0: Radio de Mente. Leer, escuchar, ver, compartir, dialogar, debatir, construir. Todas y cada una de estas acciones depende de muchos, tantos factores. Y para descubrirlos, Antonella Esteves se reúne con diversos creadores y artistas para aclarar estos puntos en Cuestión de Gustos en RadioDemente.cl Proyecto financiado por el Fondo del Libro y la Lectura. Convocatoria 2021.
1: Bien todos, bienvenidos a esta nueva edición de Cuestión de Gustos. Hoy día recibimos al escritor Miguel Ferrada. Miguel, ¿cómo estás?
2: Bien, todo bien acá, Antonella. Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, yo con muchas ganas de conversar con Miguel porque he estado bastante ocupada esta semana leyendo esto, que es importante. Hace rato que no me leía un libro. De hecho, lo gracioso... Es que el último libro que me leí así de grande También se trataba sí. <risa> De la persecución de brujos En eh, En Chiloé eh, Y pero A alto todavía no lo invito, al cuestión de Pero presenté ese libro, así que lo conozco bien sangre de Trauco es la más reciente novela De Miguel Ferrada, que es esta novela Alucinante eh, a dos tiempos entre eh, lo que fue finales del siglo XIX, ¿cierto? la guerra entre estos dos bandos de brujos en Chiloé Y un crimen, una serie de crímenes en el Chile contemporáneo eh, que luego nos damos cuenta de que están vinculados con ese pasado eh, También vamos a estar conversando detrás de las huellas de Frankenstein, esta bellísima novela gráfica eh, ilustrada por, por Pipe Oliva y que tiene esta historia de Miguel Ferrada que tiene, por supuesto, conexión con, con, con Sangre de Trauco, ¿cierto? Con meterse ahí en los, en los sures de Chile y en la potencialidad que hay ahí, pero antes de llegar ahí. Eh, quiero que hablemos del Doctor Mortis, de, la, de las novelas que tú has escrito al respecto, de cómo te contraste con aquello. Pero antes de antes, yo asumo, Miguel, que eh, hay un entusiasmo por el género, del horror, del fantástico.
2: Y quería preguntarte de dónde salió eso. Mire, yo he tratado de rastrearlo también eh, en mi infancia. Bueno, por, por un lado, eh, siempre fui muy lector y me gustaba particularmente leer sobre mitología desde niño. Así que las mitologías del mundo me fascinaron. Y, y cuando descubrí que en Chile, digamos, había mitología y mitología viva, que era más importante, uno crecía leyendo la mitología griega, la mitología romana, la mitología egipcia. Pero te dabas cuenta que en el lugar donde tú vivías, o sea, yo vivía en Pudahuel entonces cerca de ahí había un culebrón por ejemplo, se, se hablaba de que hasta tres cuadras de mi casa había un culebrón eh, o la historia de la llorona y, todo eso. y siempre los mitos en Chile tienen ese carácter oscuro y de terror entonces yo creo que eso fue un, uno de la, una de las semillas importantes de mi interés y eh, particularmente también mi abuela, mi abuela paterna yo era muy regalón, entonces me iba a quedar con ella a su casa bastante seguido y a ella le gustaba mucho el cine ella era de Valdivia y llegó joven a, a trabajar como, como empleada doméstica a Santiago y en sus días libres su, su hobby era ir al cine. ya me contaba después cuando ya estábamos más grandes, siempre iba al cine. Y particularmente el cine de terror. Entonces yo la iba a ver, con, estábamos con mi abuela y nos poníamos a ver películas de terror cuando a mi abuelo le tocaba turno de noche, nos poníamos a ver películas de terror juntos. Así, niño de siete años... Eh, y eso me, me marcó, o sea, me, me encanta, me acerqué estéticamente al terror, fielmente, no desde el miedo, sino que desde la fascinación, ¿no? desde, desde el asombro, esta, esta, estas historias que son tan potentes, yo creo que eso fue, me dejó una huella ahí bien importante. Y el tercero fue que dentro de las mismas lecturas también empiezan a aparecer autores como Edgar Allan Poe, Horacio Piroga, eh, que... Manejan además, son cuentos, no son historias muy breves que, que te generan también una, una sensación de inquietud, una atmósfera, que son, son eh, escritores que te envuelven, entonces también ahí rápidamente dentro de todo lo que leía me fui decantando por ese lado.
1: Ahora, casi todos que no nos gusta el terror, partimos por allá sí. Quiroga nos hizo mucho daño o un gran favor. He <risa> tenido, sí. tenido que leer cuentos de amor, locura y muerte en el colegio, la mayoría de casi toda nuestra generación, ¿cierto? Eh, y, por supuesto, Poe y, bueno, Lovecraft, que está muy referido también en, en tu trabajo más adelante. Pero creo volver al ver películas de terror con tu abuela, porque estaba pensando, eso tiene que haber sido eh, de finales de los 70, principios de los 80, más o menos... ¿Qué, menos, sí. ¿Qué recuerdo tienes de esas películas? ¿Cuáles películas eran esas? Mira, principalmente eran las películas de
2: la Casa Javel, uh -huh. <coughs> el Drácula...
1: Hablando, hablando de Poe, ¿no?
2: Claro, y, la, y las películas de Roger Corman, de hecho, las adaptaciones que hizo Roger Corman uh -huh. de, la, de, la, de la historia de Edgar Allan Poe, las películas con Vincent Price, uh -huh. eh, y también las películas clásicas de la Universal. Mi abuela era fanática, por ejemplo, de Boris Karloff. Uh -huh. Entonces que era un, Ella siempre decía que era un gran actor Y, y, y no solamente por el Frankenstein Sino que por todo lo que hizo uh -huh. Pero era uno de sus actores favoritos eh, Entonces ese, ese cine clásico ¿no? Con estos castillos Y estas brumas omnipresentes eh, Todo en blanco y negro además yo por ejemplo recuerdo claramente y la vi hace poco, la, la quise visitar de nuevo Pájaros, de Hitchcock uh -huh. eh, la, una, la escena en que la protagonista entra a una casa y encuentra a un, a un hombre con, sin, lo, sin los ojos porque el pájaro el, 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 yo recuerdo esa escena claramente cuando era niño recuerdo el pánico que sentí eh, y eso es estético, o sea, ahora que vi la película de nuevo y la analicé eh, la maestría de Hitchcock al, al hacer ese acercamiento, esos planos cómo va produciendo una, un ritmo y finalmente desemboca en esa imagen entonces sí, fue toda esa, esa maravillosa época de oro del terror eh, de Corman y de la Casa Hammer y la Universal y sí. sí,
1: pregunto porque eh, quizás quienes nos están escuchando... Claro, hay, hay distintas escuelas del terror cinematográfico. Eh, a finales de los 70 hay un cambio súper radical con, con, el, el, con la profecía eh, y con el exorcista probablemente ahí hay un salto súper potente, pero eso viene alimentado de antes, ¿no? Eh, y la claro. gente que se creó a finales de los 80, a principios de los 90, probablemente está mucho más cruzada por ese slasher que nuestra generación, que viene de un lugar mucho más clásico, ¿no?, de, atmosférico, y pregunto por el vínculo que hay entre eso, ese, esa atmósfera cinematográfica y tu manera de escribir, que, que tiene muchísimo de eso, ¿no?
2: Sí, sí, yo, bueno, yo creo, a mí me cuesta asumirme como escritor, es bien loco, pero ya llevo harto años en esto, eh, siempre me considero más bien un narrador. Y lo que ¿Cuál es la diferencia? Mira, o sea, si supera, supera, uh, uh, me interesa menos tener una producción en prosa que, te, que contar historia, Y ¿no? o sea, por eso mismo me he dedicado mucho al cómic también, por ejemplo uh -huh. O a trabajar con dibujantes Me gusta esto de poner imágenes en el, uh -huh. en, el, en, en el lector Ya sea trabajando con un dibujante O en algún momento si se llega a, a dar la posibilidad Trabajar en, en radio también hay que poner imagen auditiva ahí O en, en, en audiovisual me gusta eso, ¿no? No me gusta el, el tema solamente de escribir con palabras, sino que me gusta poner imágenes en el, en el, en el receptor, ya sea lector, auditor, espectador, todo lo que sea. Eh, y en ese sentido tiene que ver con, con la gana de, de, de generar una, una sensación atmosférica en, el, en, en la persona que está viendo. Una de las cosas que más me ha gustado de, de la recepción de mi trabajo es que la gente siempre me dice que se siente en el lugar, se, se, rápidamente se siente que está, mucha gente me ha dicho, es como gente que no conocía el sur, por ejemplo, que no conocía Chiloé, me ha dicho, sí Chiloé gracias a tu novela, y después parten a Chiloé a conocer el lugar y son tal cual, yo no sé si los describo o los evoco, yo creo que más los evoco que describo. Uh -huh. ¿no? No soy... Claro, porque uno completa,
1: y yo creo que uh -huh. quizás la atmósfera está ahí, no porque no hay una descripción hiper detallada del no. lugar, así como la caverna medía tres metros, sino más bien hay esta cosa tipo la luz de las antorchas hacía que parecía que las paredes eh, se movieran como la piel de una serpiente y uno dice ah, okay. entonces hay una diferencia entre porque una cosa es mucho más subjetiva es mucho más sensorial y la otra cosa no podría decir es más lógica, más descriptiva dura. Seguimos haciendo cuestión de gustos con Miguel Ferrada eh, voy a leer un poco su, su biografía, yo me lancé nomás porque yo lo conozco hace muchos años nació en Santiago en el 76 bajo el signo de Tauro y el dragón, vamos, vamos a conversar respecto a eso, ¿verdad? yo soy yeah. Tauro Caballo pero además como que se llevan fantásticos los dragones con los caballos, fíjate Guionista, narrativa gráfica y escritor, en el 2011 fue nominado a Mejor Guionista y Mejor Novela Gráfica en los Premios FIC Por Mortis, de que es lo que vamos a hablar ahora, eh, Eterno Retorno Y en 2012 fue ganador de la medalla Colibrí de la Fundación eh, Aibe, Mejor Autor Juvenil por la antología In Absencia Mortis ha escrito los guiones para los cómics Requiem del 2001, dibujado por Mauricio Hernández, Mortis Eterno Retorno, con dibujos de Ita La Humada, y La Noche de los Imbunches, co-escrita con Felipe Benavides y dibujada por Jade González. Entre el 2007 y 2013 dirigió la trilogía de novelas gráficas El Retorno de Mortis, y desde el 2017 es director creativo de la empresa The Pink Fire, donde ha sido uno de los responsables del relanzamiento de Pascualina. ¿Quién no tuvo una Pascualina? <ríe> Yéndome, ¿Quién no tuvo una Pascualina? Eh, ahora quería preguntarte por Mortis nosotros cuando nos conocimos estaba ahí como en esa, como super full Mortis eh, sí. y que quizás es, es un personaje que puede sonar muy lejano para la gente más joven, contémosle Miguel Ferrada, ¿quién es el Doctor Mortis?
2: Sí, mira, el Doctor Mortis era un radio teatro que surgió en 1945 en Punta Arenas llega a Santiago en 1955 y de ahí se transforma en un boom Juan Marino, su creador eh, estuvo haciendo radio y teatro hasta el año 74 más o menos y, y bueno, fue yo, para mí, a ver, para mí fue una sorpresa, yo llegué al Doctor Morty en el año 90, ya tarde ya, ya, no, ya no existía la radio y teatro, ya no existía la historieta y llegué precisamente por este gusto mío por el terror, un amigo me comenta como me gustaban los cómics, me gustaba el terror, me pregunta que por qué no leo cómics de terror y no, yo le digo no conozco cómics de terror, entonces él me dice bueno y el Doctor Morty y ahí tuve que ir a buscar a ferias, a, a, al Persa, a la Biblioteca Nacional, lo, lo que encontraba y empecé ¿Qué a leer. A que... Mira, en, en la Biblioteca Nacional hay dos tomos de, los, de las historietas clásicas en la hemeroteca. O sea, decir
1: que, sí, ley... que el radio teatro se transformó en su momento ah, en cómic. Eso,
2: eso hay que decirlo, sí. En el año 68, el, este radio teatro tenía tanto éxito que lo llaman a Juan Marino de la editorial Zig eh, que producía una cantidad de ingesta de historietas en ese momento eh, y se exportaba además a toda, a, digamos, al cono sur. Entonces Chile era un país productor de historietas. Y contactan a Juan Marino para que haga una versión del de Doctor Mortis en, en cómic, ¿no? en revista. Y eso fue lo que yo encontré. Y la verdad es que es alucinante. Eh, y uno se encuentra de nuevo con esta estética, no con esta, esta estética... Eh, ...sobrecargada, atmosférica... Desde, ...desde el logotipo... ...el Doctor Moore que es maravilloso... Uh -huh. y, letras medias sinuosas como una niebla... Eh, ...y se encuentran con historias... ...pequeñas historias de terror clásico... Eh, ...pero además que visitan un montón de subgénero... ¿no? ...hay terror cósmico... ...hay terror gótico... ...hay terror psicológico... ...hay terror policial... ...hay novela negra con tintes de terror... Hay, ...o sea, Juan Merino... De, un, ...ciencia ficción con tintes de terror... ...o sea, visitan un montón de registros... ...y terminan generando un universo... Eh, Dónde está la, fi la figura central es este doctor Mortis, que nadie tiene muy claro qué es. Ese, eh, y bueno, tuvo esta época de oro en eh, que tú estuvo en Radioteatro, obra de teatro, historieta, eh, libros y hasta una cumbia. <ríe> Así como ese nivel
1: de. <ríe> de, de
0: <ríe> <Sí>. <ríe> que, que estuvo
1: usando fuerte el Radio de Mente cuando recién salió Radio de Mente hace un <ríe> años
0: atrás. Sí. <ríe> <ríe>
1: Ahora, eh, lo interesante es que eh, todos esos géneros en los que se mueven Doctor Mortis tienen que ver de nuevo con el cine y con la serie B, y, y que es súper interesante, ¿no? Porque eh, en los años 40 y 50 el cine hollywoodense tiene está como el cine súper mainstream, el cine caro, diríamos, serie A, ¿cierto? Que hace las películas históricas, los melodramas, que en general se firman a color eh, durante los 40 y los 50, y está todo lo que se firma en blanco y negro, que son películas más baratas, y que van a atender mucho más a la atmósfera como el cine de terror, la ciencia ficción y el cine negro y es súper interesante, no sé si te pasó cuando siendo fan del, del cine de la época te pasó cuando empezaste a escuchar a Mortis como él tomaba, Marino, digo tomaba eh, esa atmósfera y la transformaba en el lugar más magnífico para hacer eso que es la radio, o sea, jugar con la, el espacio y la imaginación ahí, ¿no?
2: No, cuando, o sea, imagínate yo partí leyendo las historietas y cuando llego al radio teatro el nivel de oficio de Juan Marino y de su elenco además hay que rescatar rescatar a su, a, a su elenco eh, te genera esos espacios mentales una, uno de los primeros experimentos fue llevar un, un cassette a, a una parcela de un tío en Melipilla donde estaban todos mis primos y pusimos el Dr. Morty en la noche eh, y realmente estaban todos callados escuchándolo, metidos dentro de la historia no era. Yo siempre digo que falta el gran homenaje a Juan Marino y ponerlo en el sitial como uno de los grandes narradores chilenos que han existido. Eh, él, él, su trabajo es alucinante. Y, sí. y efectivamente lo que tú dices, ¿no? Tomar estos códigos y... y o sea, imagínate, él, él iba al cine y leía estas historias y cómo podía transformar esos códigos visuales o de prosa a efectos sonoros, a ruidos, a tiempo, el manejo de los tiempos de, le, de, de la historia en el Doctor Martín brutal para generar ese, ese miedo pavoroso. Yo conocí a mucha gente fanática y me, todos me decían me, me mataba el miedo escuchando el Doctor Mortis con una radio tapada con la sábana. ¿no? Esa, era, sí. esa era la forma de escuchar el Doctor Mortis. Por supuesto. Ahora, lo, lo que a mí me impacta es que todavía funciona. Yo
1: les doy a mis alumnos de radio a escuchar al Doctor Mortis y todavía se asustan. Yo no pensaría... Bueno, pero hoy día que es una generación super audiovisual, ¿cierto? Que está es súper racional, o sea, es un trabajo tan impresionante que todavía funciona. Ahora, tú rayaste con el Doctor Mortis llegando a producir una serie de novelas gráficas en esa misma línea. Cuéntanos respecto
2: a ese trabajo. Sí, bueno, lo que pasa es que cuando empecé a juntar las historietas me di cuenta que eh, el Doctor Mortis ya en, el, en la segunda etapa lo encierran logran atraparlo hasta este, este ser que el mal encarnado logran atraparlo y lo encierran en una isla en medio del océano pacífico en una cúpula y después de eso nunca se libera todas las historias que siguen después son o historias en el pasado la, la historia del doctor marte nunca tenía una relación eh, cronológica uh -huh. había una, una en el, no sé, el, el medio y la siguiente era en el, en, en el presente y la después venía en el siglo XVIII, no había uh -huh. orden entonces, toda la historia o eran en el pasado o si estaban en el presente, el doctor Morty estaba en Y bueno, yo quedé con la, con la idea: bueno, ¿qué pasa si se libera? Y ahí empecé, a, en, esto te estoy hablando finales del año 90, a esbozar una historia de, del doctor Morty liberándose de esta prisión. Y finalmente conocí a don Juan el año 2004-2005 y le presenté esta idea. Y él, además de. Mira, yo me, me morí de miedo cuando hablé la primera vez con él porque hablamos por teléfono. Y escuchar al doctor Morty diciendo tu nombre es una de las experiencias más pavorosas de mi vida. <risa> <risa> Cuando fue marino, ferrada, y si no fue. Y bueno, su gigante. Eh, además, pero él era muy bajito, era una persona muy amable, muy adorable. Y le encantó la idea, me dio la autorización, toda la confianza del mundo. Eh, y ahí, eh, bueno, o sea, una de las primeras cosas que me di cuenta es que tenía un, una tremenda responsabilidad entre manos. Eh, es un patrimonio cultural inmaterial chileno y digamos de repente me lo pasan a mí y tú tenés que manejarlo así que invité a otros creativos y es la idea siempre, yo digo, seguir invitando a otros creativos para que entre todos vayamos eh, sigamos este, este legado, ¿no? que no, no solamente sea yo llevando la carga de, del, del legado de Juan Marino, que, que su obra es impresionante entonces me siento un poco ahí eh, al debe y por eso invito a otros eh, para que todos demos nuestra visión, porque una cosa del doctor de Juan Marino, que él tenía todo el... sabía cómo hacerlo, y otra es mi interpretación de lo que él hizo, y eso va a ser más 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 concreto, ¿no? Va a ser más... Seguramente hay aristas que yo no estoy viendo o que no me gustan tanto. Entonces, al invitar a otros autores, se genera esta, esta cosa múltiple que tenía el doctor Morte original, como te decía uh -huh. yo, que visitaba varios géneros. Claro, y
1: además Entonces... como, como es un personaje que, que es indescifrable, da eh, mm. para mucho. Ahora Miguel... Antes de irnos a, a la canción, y seguramente la gente que nos está escuchando se lo está preguntando, ¿dónde se consiguen esas esa novelas gráficas?
2: Mira, en estos momentos están agotadas, totalmente agotadas. Sí. <risa> sí. ¿Y pasa? Muy, mira, lo que pasa es que les fue muy bien, pero esto fue autoedición. Yo, yo armé una editorial para poder publicar las revistas, porque no hubo interés de editoriales, y nos no fue súper bien, pero yo la verdad. Eh, mi, mi, mi intención siempre fue dedicarme a la parte creativa y no a la parte editorial. Entonces al final terminé teniendo una editorial eh, por necesidad, pero que me quitaba, me quitaba tiempo para lo que yo quería hacer, que era escribir historia. Entonces uh -huh. dejé la labor editorial. Eh, y, la, y la editorial que tiene lo, los derechos ha estado viendo la manera de reeditarlo y hay una muy buena noticia que efectivamente se reedita este año, eh, Morte y no Retorno, pero como se, el año pasado se cumplieron 10 años, queríamos hacer una edición en grande y pediría y a Itola que hiciera más páginas, estamos haciendo una edición, va a ser en tapadura, en mejor tamaño. ¡Uy, estamos qué tocando, todo, de, de que estamos Por eso se ahora, ha demorado.
1: Escuchábamos, ajá, eh, nuestra pausa acá en el cuestión de gustos que estamos haciendo junto a Miguel Ferrada y ahora vamos a hablar de cosas que ustedes sí pueden conseguir, que están mucho más accesibles, que son tras la huella Frankenstein y sangre de Trauco. Ahora voy a partir con una teoría, Miguel, que une ambas cosas y que tiene que ver con cómo se cruzan ciertos relatos universales, ¿cierto? Eh, como en el caso de Frankenstein, pero antes de Frankenstein, por supuesto, que hay un montón, ¿cierto?, de figuras previas a Frankenstein de las que Mary Shelley se alimenta, ¿cierto?, del Golem y otras para crear, ¿cierto?, esta, esta idea del nuevo Prometeo, etc. Eh, y cómo eso tú lo vinculas con el sur de Chile. Eh, y hay una parte muy bonita en Sangre de Trauco, en donde está este cruce, que le vamos a contar a la gente para que se ubique, de que el origen de la, eh, de la recta provincia, que es como esta sociedad de brujos que van a gobernar eh, Chiloé durante el siglo XIX, viene de Europa. Es, es el cruce entre un europeo y una machi. De ahí viene esta sociedad de brujos. Y hay una parte muy bonita en donde uno de estos brujos viejos le cuenta a un joven, en la actualidad, esta historia y cómo eh, esta, esta tradición mágica tan territorial, tan chilota, eh, también conversa, conversa con eh, la tradición mágica de Medio Oriente, ni más ni menos. Entonces, hablar respecto a eso, ¿no? ¿Cómo, cómo funciona para ti ese diálogo respecto de los imaginarios fantásticos
2: universales? Sí, mira, lo que pasa es que una de las, uno, yo creo que uno de los principales motores que me llevó a escribir Sangre de Trauco fue querer rescatar esta historia que es histórica y para histórica del folclore, ¿no? en, el sentido de, en el sentido de que había el folclore, que lo valoro un montón, tengo un montón de libros de, de folclore chileno y me encantan, pero le había dado un carácter cerrado, ¿no? como que esto se es escribía al archipiélago y a las condiciones del archipiélago. Y una cosa que uno lee claramente en las actas del proceso eh, es que aquí había un, un sincretismo, ¿no? Eh, partiendo por la historia de origen que este explorador José Moraleda que entrega un libro a, a la Machi Chilpila para que eh, arme una orden en, en torno a este libro. Eh, la primera pregunta es cuál era Pero, ese libro, ¿ya? Claro, eso te iba a decir, el libro no es el libro. Lo que pasa es, claro, yo, yo ahí doy una respuesta que es literaria, lo que pasa es... Censo estricto, no sabemos qué libro es. Y ahí hay muy, varios investigadores dan posibles libros y yo me encargo de, de dar uno. No sé si sería spoiler o no decir cuál es mi novela. No, no digamos cuál es.
1: Porque ah. además, para pa mí que la estaba leyendo, fue como ¡Wow! Ese era el libro. Porque además es un libro que está cargado en sí mismo de mucho
2: mito. Claro. Esa era, bueno y esa fue mi idea no y por qué y por qué con Medio Oriente además porque cuando uno analiza la fenomenología del brujo chilote y o sea de, de la mitología en realidad pero particularmente el brujo tiene un montón de paralelos con eh, otros fenómenos que se dan en otras culturas no, eh, no sé, los el, el, el brujos por ejemplo en los avistamientos se ven en cruces de caminos como luces que están flotando en el aire porque el brujo tiene un macún y eso es lo típico de, una, de un encuentro esférico también en Irlanda te uh -huh. van a decir, en este cruce de camino o en este círculo de hongos aparecen las hadas en la noche y se ven las luces oh, el diablo, o el diablo, estaba
1: pensando, estaba pensando en Robert
2: Johnson también <risas> también, también, claro eh, entonces eh, y uno, va, uno puede trazar eso ¿no? ese, ese tipo de fenomenología yo soy un firme creyente eh, no en la explicación, sino que en el fenómeno. Yo creo que esos fenómenos que la modernidad y el racionalismo han descartado, ¿no? Como, no, estos son campesinos ignorantes que creen que vieron cosas. Bueno, tanto campesinos ignorantes a lo largo de toda la historia de la humanidad y por eso también... Y en tantos lugares diversos. O sea, por eso el Medio Oriente, ¿no? Por eso llevarlo allá, incluso con los Dijin. O sea, qué lugar más distinto a Chiloé que el Medio Oriente, en, en tiempo y espacio, y en clima y en todo, y aparece el mismo fenómeno. Entonces, es, es una cosa de responsabilidad intelectual nomás, y un honestidad intelectual decir, bueno, acá hay un fenómeno. La explicación no la tengo, no, no, seguramente no la tiene nadie, pero cada cultura interpreta ese fenómeno según las herramientas que tiene a, su, a, a mano. Eh, y ese era uno de mis principales intereses en, en la novela, y por eso eh, tratar de, de dejar que esto fuese tan... Tan circunscritos, ¿no? Como, tan como que como que perteneciera a un, a un lugar, sino que en realidad esto es un fenómeno más grande que se da en este lugar. Uh -huh. Y en este lugar se da con, característica, con características tan alucinantes como que incluso hay un juicio. A mí, o sea, déjame entusiasmarme un poco. A mí lo que me parece alucinante de esto es que uno puede efectivamente eh, ver este fenómeno de, de la aparición lumínica o.. o o las mismas, por ejemplo, apariciones lacustres como el Caleucho, como el Mostro del Lagonés, que también pertenecen al mismo tipo de fenómeno. Y acá se añade que hay un juicio histórico, o sea, acá hay unas actas de un proceso donde la gente se la detuvo y ellos declararon ciertas cosas. O sea, cuando uno lee la declaración de Mateo Coñecar y él habla del Imbunche, y te dice, bueno, el Imbunche estaba en esta caverna que estaba a 50 metros de la casa de tal persona por una quebrada, o sea, estamos hablando de algo tan concreto... Que a mí simplemente me huele la cabeza. Uh -huh. <ríe> Como, eh, o sea, ya no es... Hoy vi algo, parece que vi algo un día medio dormido, ¿no? Esto es súper concreto, súper súper delimitado. Y, o sea, Aurora Ginchanz se cambia de casa porque escucha a los impunches llorar en la noche. Sí, ah. <ríe> pues.
1: A mí lo que, me, lo que me parece súper alucinante eh, de de este trabajo en particular y también de eh, que haya salido un eh, poquito antes de que saliera La Casa Grande, ¿no? Que este, este libro bien alucinante, que es súper distinto, quiero que la gente sí. lo sepa, pero, pero me encanta que la hermandad de La Casa Grande estaba buscando el nombre entero, que yo soy muy cabeza de pollo, insisto, leí el libro, lo presenté, entrevisté al autor y ya me olvidé de todo, pero no me olvidé de la sensación, que eso es muy interesante, eh, que tenga eh, el... el Volver y decir, nosotros tenemos una tradición fantástica, deliciosa, muy rica, que tiene muchísimo y que tiene, como toda tradición fantástica, una pata en la realidad. Eh, mm -hmm. Que es este juicio a los brujos de Chiloé a finales del siglo XIX. Entonces, Exacto. claro, yo le comentaba a Miguel que yo había leído antes el, el libro de Eduardo Pérez Arroyo. Eh, y que lo que a mí una cosa que era muy fascinante era que los libros son súper distintos, pero los personajes son los mismos. Eh, y son los nombres que aparecen en el juicio.
2: Exacto, claro.
1: Entonces, preguntarle también por ese juego, ¿no? Por, por un lado, tomar una, un hecho histórico eh, y jugar con él literariamente. Y por otro lado, al interior del libro, también meter elementos literarios como Pedro Urdemal, que también aparece por ahí. O sea, preguntarte por esos cruces, ¿no?
2: Sí, bueno. Eh, yo quiero leer pronto la novela de Eduardo Pérez Arroyo porque... Cuando, mientras escribía yo mi novela, yo decía, estoy hablando de gente que existió, o sea gente uh -huh. real, con nombre y apellido, y yo le atribuyo intenciones, eh, porque a uno lee, lee el, el juicio, y esto es como un rompecabezas, donde hay ciertas piezas pero faltan un montón de piezas, entonces uno tiene que inventar, en eso, por ejemplo, volviendo al, al, al ejemplo del rompecabezas se cae en, este, en esta colina, me falta esta pieza acá, acá iba una casa, iba un molino, iba o simplemente estaba la colina sola, ¿no? Y uno tiene que ir rellenando y con eso armando su propio eh, armado, y me muero por, por leer el armado que hizo Eduardo. Es súper, súper, súper distinto. Me encanta, me encanta eso. <risa> eh... se fueron para...
1: Es que eso es muy fascinante, porque agarraron exactamente el mismo material y se fueron para lados lado súper distinto en términos de experiencia estética y en términos de experiencia lectora, son libros muy distintos
2: me encanta, yo solo lo encuentro alucinante y, eh, y le voy a preguntar respecto... si leyó el
1: tuyo para después para
2: juntarlos. Ah. Sí, esa es la idea. Yo, me encantaría hacer eso, yo leer el que él el Y de... juntarnos. El... le el... los dos. Eso, super. Eh, ay, me perdí un poco la pregunta era con respecto a lo... ah, Por los con a... los cruces,
1: los cruces de los datos reales, eh, la posibilidad literaria y también meter la tradición literaria como Perú de más. Nuestro último blog, estamos entusiasmadamente conversando con Miguel Ferrada a propósito de Sangre de Trauco, esta novelota de más de 600 páginas que yo me devoré. La verdad es que es de esas novelas que, uno, que aún lo toman o la toman. Es como que uno lee un rato y después va a hacer otras cosas y está todo el rato pensando, bueno, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Necesito pausa, necesito volver a leer para saber qué pasa, para resolver mi vida. Eh, entonces hablamos del cruce de traición, de el, los datos históricos las posibilidades literarias de todo este imaginario fantástico y, por ejemplo, Pedro Urdemal es metido ahí, aparece.
2: Claro, mira, con respecto a las dos primeras cosas, lo que, lo que ocurre es que cuando uno lee el proceso, y lo lee acuciosamente, ¿no? empieza a, a, como una especie de detective, ¿no? Yo a veces me sentí un poco detective, porque de verdad tenía gráficos en una pizarra, tal persona dijo tal cosa, y él, por ejemplo, José Aro dice que le entrega el libro a X persona, pero X persona dice que jamás lo recibió, y que, se lo entregó a, que José Aro se lo entregó a X, pero X dice que lo recibió de tal, pero, o sea, hay tanto datos cruzado que uno tiene que armarse una, una, una idea, y eso es un material literario tan rico como que entonces te dan ganas de a mí me pasó eso, es la, el plan original era una novela de 200 páginas <risa> pero estaba tan entretenido yo, eh, con, con, lo, con, la, con la trama que iba surgiendo, cuando yo iba leyendo el juicio, Ay, pues, las cantidad de traiciones, envenenamiento, agentes dobles, que uno está, uno está con este grupo, pero de después está con el otro, que finalmente, claro, se genera esa, esa, esa gana. Creo que fácilmente uno lee el, el juicio y uno sabe que está frente a un material literario. De uh -huh. como, con, con... Y me pasa con el lado de Pedro Urdemale, que tiene que ver con la protagonista que se llama Pedro Urdemale, que eso tiene que tiene que ver con los elementos más bien inconscientes que a uno le surgen cuando está trabajando en un, en un material así. Yo tenía esta idea de trabajar con los mitos de Chiloé y particularmente con la idea del trauco desde hace mucho. Y tenía esta trama, de nuevo, esta, esta novela pequeña de 200 páginas la tenía esbozada, pero nunca agarraba cuento nunca, nunca era interesante para mí escribirla. A mí no me gusta mucho escribir. Suena raro después de una novela de 600 páginas. Sí, ¿sí? explícame. <risa> <el libro de risa> las... <risa> Pero a mí me pasa el gesto, no, no me gusta escribir de nuevo. Y ojalá, a mí... a no me gusta inventar, inventar historias, yo lo entiendo perfectamente. Sí. Más que redactar. Y... Exacto, exacto. Entonces, eh... y un día surge este personaje en mi cabeza, Petro de Males, y... Eh, uno, digamos, uno crea un personaje y le tiene que armar biografía Y tiene que ir armando un montón de cosas Y este personaje aparece casi formado solo o sea, Rápidamente el nombre Se me ocurre el nombre se, La veo como, Con su mechón de pelo blanco Y su actitud y todo Y con una serie de enigmas que ni yo mismo conocía muy bien Y que lo fui descubriendo a medida que, que Este mismo personaje se iba desenvolviendo en la historia Entonces eh, y eso creo que tiene que ver con la conexión con, con precisamente con lo que tú dices, con el mito. No hay un mito que es el mito de Pedro Urdemales, que está presente en nuestra. Eh, viene de, de, de España y es popular en, en, en Colombia o en México, pero en Chile tiene características muy propias eh, que de alguna manera uno crece escuchando esa historia y tienen que ver con, con uno. No, yo no sabría explicarlo muy bien, pero creo que tiene que ver en algo con el inconsciente chileno. ¿no? De esta uh -huh. cosa de, 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 de este guaso de, de este ladino que, que hace pactos con el diablo, pero que también siempre está digamos eh, dándole la vuelta al patrón, ¿no? El patrón le dice algo, pero él sabe, sabe como darle vuelta a la explotación que quiere hacer el patrón con él. ¡Ay! Hay algo ahí, ¿no? El pícaro, la figura del pícaro como, como una figura literaria que, que resuena. Entonces, cuando surge este personaje fue ya. o sea ella es la que le da forma a esta novela finalmente, la que, la que la, la, y que une estas dos, estas dos mitades ¿no? Están...
1: Bueno, y es que ahí viene el tema, porque eh, Petra Urdemales está en el presente, y la novela, como les decía al principio está contada a dos tiempos, entonces es difícil que te salieran 200 páginas si estás contando Bien. básicamente son dos novelas una es todo el juego de poder que hay entre los brujos del norte y los brujos del sur, ¿cierto? Y esta tensión que existe entre básicamente quién se somete a quién y quién tiene el libro y quién puede abrir la cueva. para bueno, la que tiene el poder, básicamente. Es, una, sí. es un Game of Thrones, es un Shakespeare, es toda la historia que nos ha movilizado que tiene que ver con las preguntas sobre el poder. Además, acá la gente tiene poderes mágicos, entonces hace que todo sea muy sabroso. Y por otro lado, está el mundo contemporáneo. Uh -huh. eh, y yo creo que lo fascinante para uno es que uno como lector ve estos dos mundos explicitándose, mostrándose de a poquito, de a poquito, de a poquito y haciendo suavemente las conexiones entre, ay, estos tienen que ver con estos es del pasado, por eso me estás contando esa historia del pasado, pero Miguel ahí en términos de estructuras es bien. Jugado, a mí me funciona como lectora, ¿no? Decir, te voy a contar estas dos historias que parece que no tienen nada que ver y de a poquito te voy a ir mostrando cómo tienen que ver y cómo esos conflictos del pasado nunca se resolvieron. Y aquí están, ¿no? Entonces preguntarte también por ese ejercicio de traer esa magia y también esa pelea por el poder al presente, además hablando de femicidio ni más ni menos.
2: Bueno, o sea esta historia surge... Eh, el germen inicial surge una conversa con un amigo hace muchos años estábamos con estas ganas de precisamente estamos parados frente a un imaginario mágico mítico y colectivo súper rico y casi no hay novelas casi no hay hay muy poco de lo que se ha hecho con. Y sobre todo te estoy hablando de principios del 2000 finales de los 90 entonces decíamos, bueno, hay que hacer historias con los mitos que tenemos, pero que sean historias actuales, no traerlas al presente, sacarlas del folclore y, 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 y actualizarlas. Y empezamos a hacer un ejercicio de, bueno, hacer una historia, no sé, ¿qué pasa si el caleducio aparece hoy día eh, lo, lo de una persona hoy? ¿Qué pasa si aparece un cuero vivo pero en, en el Mapocho? Y empezamos a hacer esta, estos juegos nomás, y en una surge el trauco, y cuando yo voy a armar la historia del trauco, Deja de ser este duende de los bosques Que seduce doncellas ¿no? Y la doncella después aparece embarazada porque uno dijo el trauco. es Oye, acá hay una chica que se fue al bosque y la violaron O sea, es, fue tan O sea, cuando tú actualizas ese mito Es tan evidente lo que significa Todos los mitos son polisémicos y significan un montón de cosas Además, pero en ese sentido Era tan fuerte que ahí fue donde yo dije Bueno, yo tengo que escribir sobre esto Bueno, además que en el
1: caso del trauco también estamos hablando De incestos, ¿cierto? De violencia intrafamiliar O sea, de, del horror al interior de las comunidades a la que se le da una explicación fantástica.
2: Claro, exacto. Entonces, fue ahí donde surgió la, 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 el germen de, de, de la historia. Eh, y claro, y, y, y cuando siempre está, el, siempre está una de las preguntas que siempre ronda cuando uno habla de los grupos de Chile es, es si sigue la recta provincia, si sigue viva. Yo documentalmente he encontrado el último dato en 1900, 1895, 15 años después del juicio, no he encontrado más allá. Uh -huh. eh, pero está esta idea, ¿no? De, de que aquí hubo una lucha de poder. Esa lucha de poder no se resuelve. O sea, eh, eh, se corta, de hecho, el, la última reunión de ellos es dos días antes del juicio, donde se determina un, un hecho puntual. Eh, entonces, evidentemente, aquí hay una pelea subterránea, pero además hay uno, son estos personajes que están, digamos, todo el tiempo... Eh, comerciando con estas otras entidades eh, eh, sobrenaturales. A mí no me gusta el término sobrenatural, pero digamos estas esta entidades que están a, a, afuera de lo, de lo cotidiano, afuera Plástica. de lo nacional, claro. Eh, y ahí, bueno, entonces, ¿qué, qué es si sí, el mito del trauco sigue tan vivo, ¿no? Eh, ¿Qué está hablando de nosotros y qué está hablando entonces esta, esta pelea de poder que queda inconclusa, qué está hablando también de nosotros? Y ahí es donde se me cruzan las dos y por eso esa necesidad de contarlas en paralelo mientras se van cruzando, ¿no? Entonces,
1: bueno, el, el resultado es realmente alucinante yo de verdad, Miguel, te felicito por el libro y te agradezco por el libro porque yo lo pasé muy bien. Eh, leyendo fueron muchas horas de, de divertimento, además de, hay escenas que son espectaculares, estábamos comentando antes una pelea, hay una pelea en la playa entre las facciones que es como,
0: oh,
1: y además es muy gráfica, muy interesante, así que este libro sí está en librerías, esto se encuentra.
2: Sí, está en todas las librerías eh, del país, las principales sí. por lo menos
1: para que encuentren sangre de trauco yo se los eh, recomiendo muchísimo Miguel Ferrada ha sido un placer conversar contigo muchas gracias
2: no también para mí muchas gracias por la invitación un gusto bueno nosotros tuvimos un rato trabajando juntos así que un gusto eh, reencontrarnos hacer... después de tanto sí. tiempo sí. y
1: con qué vamos a cerrar qué canción va a ser el broche de oro de esta conversación
2: a mí me pasa que cada vez que escribo una historia hay una canción que se me mete en el, en el inconsciente y se, se empieza a repetir mientras estoy escribiendo y en este caso fue una canción que me encanta que es lo mejor de de Carlos Cabezas, y, y pasó una coincidencia, además, la novela terminó teniendo 100 capítulos, y en la canción habla de 100 capítulos, además, entonces fue cuando terminé de escribirla y me di cuenta de la sincronía, pues bueno, acá hay algo, ¿no? Entonces, mira, sí, razón, sí, mira. La,
1: sí. además Carlos Cabezas <risa> estuvo en este programa también así sí, sí. que, invitado a Cuestión de Gusto, que vean, alto nivel nuestros invitados, Miguel Ferrada ha sido un placer que esté muy bien,
0: chao. ¡Qué agradable!